Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej Lotta! Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Idag så ska vi få lära oss mer om ett system i kroppen som inte är så välkänt men som har visat sig ha stor påverkan på kroppen, nämligen det endokannabinoida systemet. Och det är ett signalsystem vars huvudsakliga uppgift är att hålla kroppen och dess funktioner i balans. Ja, och det är så intressant. CBD, som är ett växtämne från hampaplantan, kan påverka just det endokannabinoida systemet. Och det har ju varit mycket snack om CBD-olja de senaste åren. Och många som använder det, till exempel i USA, rapporterar om cannabis olika positiva effekter. Och vi är ju såklart nyfikna på det här. Och därför har vi bjudit in Hanna Hell, som har skrivit boken Hampa och CBD. Vad är vad? Exakt. Och i dagens avsnitt så ska vi få lära oss mer om vad CBD är, om vad forskningen säger, om hur det påverkar oss och om det finns några eventuella biverkningar. Och också om vad som skiljer CBD från THC. Och Hanna hon reder också ut den vanliga frågan och missuppfattningen om inte CBD är knark. CBD utvinns från industrihampa och Hanna berättar också om en mängd användningsområden som ger hållbara alternativ till bland annat plast och papper. I nuläget så är CBD fortfarande inte tillåtet i Sverige men mycket tyder på att det kan komma att bli det i framtiden. Vi vill i alla fall gärna lära oss lite mer om det här. Ja, och missa inte heller dokumentären på SVTs vetenskapens värld om du är mer nyfiken på det här. Den heter Cannabisfrågan och du kan hitta den på SVT Play till och med den 8 juli i år. Men nu över till Hanna. Hej Hanna och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack. Hej och tack så mycket. Idag så ska vi prata om ett jättespännande ämne. Vi ska prata om CBD och hampa. Och det är ju någonting som du har nördat ner lite i har vi förstått. Du har skrivit en bok om det bland annat. Men jag tänkte att innan vi börjar med dagens ämne så kan väl du bara ta en liten stund och presentera dig själv för lyssnarna. Vem är du och vad gör du och hur kommer det sig att du har skrivit en bok om det här? Hanna Heller till jag bor utanför Linköping. Jag driver ett företag som heter Linköping Kinesiologi där jag jobbar med friska människor som inte mår bra. 
Och jag är utbildad kinesiolog, kraniosakralterapeut, energimassör, lymfmassör och lite annat. Så jag gillar hälsa. Då har du kommit till rätt ställe. Men visst är det så att du inte alltid har jobbat med hälsa? Nej, jag började som golfspelare faktiskt. Och tippat nog, gick över till golftränare. Och sen så gjorde jag klart en ekonomiutbildning och blev redovisningsekonom. Och jobbade på några myndigheter innan jag insåg att det inte riktigt var min tänkta rutt. Och då sadlade jag om på, i 40-plus-åldern. Så nu trivs jag som fisken i vattnet. Ja, vi känner igen det där och sadla om. Mm. Mm. Och sen att känna sig som fisken i vattnet. Visst är det härligt. Det är härligt att känna att man har hamnat på rätt plats. Men du, vi har ju fått läsa din bok. Den heter Hampa och CBD, vad är vad? Och jag tyckte att det var en jätteintressant bok. Och jag lärde mig väldigt mycket när jag läste den. Och jag tänkte att du skulle få dela med dig av dina kunskaper här till lyssnarna. Så du kan väl bara berätta, hur kommer det sig att du har skrivit en bok om det här? Ja, det kan man fråga sig. Jag skrev nog boken som jag själv ville läsa. För när jag intresserade mig för CBD så fanns det inga böcker på svenska. Jag googlade och jag beställde hem böcker från USA och läste och läste. Och sen som jag också uppger i min bok så har jag... Jag är trebarnsmamma har ganska dåligt minne. Så då skrev jag upp allt jag hade läst bara för att jag upplevde att jag blev bemött med... Nej, det där är knark. Sånt kan man inte hålla på med. Så då läste jag och som du sa, nördade ner mig. Och sen skrev jag upp det där. Och sen plötsligt ville någon läsa. Så då stolpade jag upp det och det blev kapitel. Och sen låg den i min dator i drygt ett år. Innan min syster sa, kom igen, skicka in den där nu. Och då gjorde jag det och fick svar med vändande post. Och då blev den bok. Helt otippat. Vad häftigt. Ja, det var fler som insåg att det här kunde vara intressant för många. Ja, det är ju en liten lucka i marknaden. CBD är ju fantastiskt, både ur ett miljöperspektiv och ett hälsoperspektiv. Så att, det är väl kul att det finns något på svenska. Även om jag inte är expert nog kanske att skriva en bok så blev det det ändå. Men vad spännande. Kan du berätta lite? För att när vi har ju läst boken och det, du skriver ju att det är en, hampa är en växt som används i tusentals år. Men vad har användningsområdena varit under historien? Ja, precis som du säger, i typ 10 000 år har ju den här plantan använts. Och främst vad jag har läst förr i tiden till... Man gjorde tyger och segelduk och rep och man odlade en åten. Man gjorde skor, eh, använde fibrerna och även hälsobeståndsdelarna. Den plantan var naturligtvis då den, en icke-förädlad eh, cannabisativa planta. Den planta som min bok handlar om är ju industrihampan. Som är en förädlad variant från 90-talet. Men absolut, det finns... Eh, det finns många, många tecken på att den här plantan har använts historiskt. Både medicinskt och i vardagslivet. Man har även sett att plantan har använts för sina medicinska egenskaper. Och det, den finns i skrift från 2700 år före Kristus i Kina. Och man har då pratat om att det kan vara bra mot gikt. I romariket så användes den mot olika typer av smärta. 
smärtor och inflammation. Så att den har använts och det är väl dokumenterat. Och nu har vi ju nämnt här CBD och vi har nämnt hampa. Och vad, ska du bara ta och vi backar bandet Hanna från början och bara berätta. Men CBD, vad är det? CBD är en beståndsdel som finns i plantan Cannabis sativa. Precis som THC är en beståndsdel och de kallas cannabinoider. Och det finns hund, över hundra cannabinoider i plantan. Men de två stora är ju just CBD och THC. Om vi börjar med THC så är ju det en ruspåverkande, rusframkallande beståndsdel i den här plantan. Och den är inte godkänd i Sverige. Den klassas som narkotika, punkt slut. Medan CBD är en icke-rusframkallande beståndsdel som också har visat sig ha enorma hälsofördelar. Men även den är ju förbjuden att sälja i Sverige, eller hur? Ja, jag var in på Livsmedelsverket igår och de bit, man får använda fröna, hampafrömjöl eller hampaprotein eller hampafröolja. Men man får inte använda beståndsdelar från CBD, förlåt, från cannabinoider generellt. Inte CBD bara, det finns ju flera. Så cannabinoider och CBD står faktiskt också på deras hemsida. Men det som är godkänt, det som är tveksamt, skriver de själva, är ju andra produkter, typ T. Är det godkänt? Det vet man inte. Så än så länge verkar ju hampa T vara okej. Mm. Och har du någon uppfattning om varför? För att om man nu inte får det här ruset av CBD som man får av THC. Varför är CBD olagligt? Det är en jättebra fråga. Om man tittar historiskt så har ju som vi sa plantan använts under många hundra år. Om jag får dra en historisk tillbakablick så kom ju plantan någon gång på 1500-talet till Amerika- och man använder den där och den blev väldigt populär som medicin med den stora fördelen att man dog inte av den. Och de hade ju inte samma portfölj av läkemedel då som nu så att cannabis blev stort. Och det finns läkemedelsföretag som Eli, Lilly och Merck som då i början av 1900-talet använde sig av cannabisextrakt för sina mediciner. Men det, man kanske kan skylla lite på en man som hette Harry Anslinger. Som egentligen inte var någon expert inom området. Men det är ju inte jag heller så vad ska jag säga. Men han, hans livsuppgift verkar ha varit att smutskasta cannabisplantan. Och han tog till knep som att han skyllde på mexikanerna eller på de svarta jazzspelande musikerna. Typ Louis Armstrong. Och den här kampanjen var så himla framgångsrik att cannabis fick ett väldigt, väldigt dåligt rykte. Och har så än idag. Sen har det skett olika politiska saker i USA som har bidragit till att cannabis är väldigt kontroversiellt. Mm. Men samtidigt så märker man ju att det, det håller ju på att förändras. Speciellt den här medicinska användningen av cannabis. Både när det gäller THC och CBD. Att man kan använda det för epilepsi och för ångest och svåra posttraumatiskt stresssyndrom och så vidare. Så att sakta men säkert så verkar det ju ändå som att eh, forskarna i alla fall och ja, 
de, den sidan börjar öppna upp lite. Mm, med betoning på sakta. Ja. <laughs> Absolut är det så. Jag, jag har noterat att sen jag skrev boken eh, så har faktiskt den, det här läkemedlet som heter Epidiolex. Det var inte godkänt i Sverige enligt FAS när jag skrev boken. Men nu när jag tittade innan jag kom hit till er så finns det faktiskt i svenska FAS. Men det ingår inte i läkemedelsförsäkringen. Men det finns det två stycken läkemedel nu som, som innehåller... Ja, Epidiolex innehåller ju CBD. Men Sativex som är det andra innehåller ju lika delar CBD och THC. Så det går onekligen framåt. Mm. Och för bara ett par veckor sedan nu så var det också en dokumentär på vetenskapens värld i SVT som handlade just om CBD och THC. Men där kändes det som att de blandade ihop det lite mer. Upplevde du det så också att de pratade mycket om THC snarare än CBD? Ja, vet du, jag kände också samma sak. Jag tror att en svårighet till... till att man är, eller en anledning till att man är så negativ till just cannabis är att ordet är synonymt med mariana. Och även i USA, så var, det var ju i den här dokumentären väldigt mycket prat om cannabis underförstått med THC. Och jag säger inte att, det, att THC inte har goda positiva hälsomässiga egenskaper. Det har den, men, men i Sverige är det ju inte aktuellt. Där får vi inte använda THC. Så jag tyckte inte begreppet kanske för gemene man klarnade. Det jag hade önskat var att man skiljer på CBD och kanske CBD och THC. Eller att man kanske skiljer på CBD och på mariana eller medicinsk cannabis innehållande THC. Mm. Ja, jag kände att jag lärde mig ju väldigt mycket mer och frågetecken rätade ut sig mycket mer när jag läste din bok än när jag såg dokumentären. Men ska vi prata lite om det här spännande endokannabinoida systemet som vi har i kroppen? För det är ju faktiskt det och det upptäckten om det som, det här, som CBD påverkar positivt och det är därför det har en positiv effekt i kroppen. Vill du berätta lite vad är det? Ja, utan att eh, försöka låtsas vara en expert så det är ju jättehäftigt. Det endokannabinoida systemet upptäcktes ju så sent som på 90-talet. Jag fick inte lära mig någonting om det i skolan. Men det är ändå det största självläkande system vi har i kroppen. Och det är överordnat alla andra system. Nervsystemet, reningssystemet, endokrint, exokrint, you name it. Att ett sådant stort system har varit okänt för oss är ju helt makalöst. Eller hur? Och att det fortfarande till stora delar går nästan obemärkt förbi. Ja, ännu mer. Absolut. Det är ju ett, vad ska man säga, ett neurotransmitternät. Det, finns, det består ju av receptorer och endokannabinoider. Där, vi har ju nämnt cannabinoider. Endo betyder ju kropps egna. Så att vi har ju egna cannabinoider i kroppen som kroppen producerar och vi har mottagare så att signalerna ska gå fram. Ibland så är det här systemet i obalans och då kanske inte signalerna går fram som de ska. Då behöver vi fler endokannabinoider i kroppen. 
Och, och det är där som CBD kan spela en roll. Ja, precis. Det är, CBD är ju en fytokannabinoid från växtriket. Men de är ju så lika våra egna att man kan lura kroppen. Så att nyckeln passar i nyckelhålet. Och mm. på så vis så kan man inta CBD och ge det endokannabinoida systemet en möjlighet eller en... Ja, en chans att komma i balans igen helt enkelt. Få det den behöver, det den saknar. Men vad, vad är det som kan få det här endokannabinoida systemet ur balans? Ett exempel som jag tror är att vi kanske inte får i oss fytokannabinoider längre. Som vi pratade om innan historiskt så åt man ju även växten. Man inmundigade den på olika sätt. Nu har ju hampan varit smutskastad så länge att den är ju nästan obefintlig. Det kan onekligen vara en anledning. Vi, vi, mm. vi tillverkar ju själv, själva i kroppen endokannabinoider. Men ibland behövs det kanske lite hjälp utifrån. Mm. Jag tänker också bara rent spontant att stress, den ökade stressen också skulle kunna ha ett finger med i spelet. För att det här är ju ett system i kroppen som ska hålla kroppen i balans. Och blir det för mycket stress i ena vågskålen så är det klart att det säkert påverkar. Absolut. Jag brukar när jag förklarar liknar vi en babymobil. En sån här som hänger ovanför skötplatsen. Då mm. finns det ju liksom en kropp och så hänger det ner en liten bil och en stjärna och en blomma och en gubbe av något slag. Om det endokannabinoida systemet är kroppen. Så när det blir svängning, antingen i ett av de underliggande systemet, i bilen då, som kanske är nervsystemet, så blir det ju svängning i det endokannabinoida systemet som är huvuddelen i babymobilen och då påverkas alla andra system. Så att det är viktigt att det här systemet är i balans. Absolut, för att må bra. Mm. Annars kan man ju få jättemånga tillstånd. Alltså immunförsvaret, humöret, rörelseapparaten kan påverkas, aptit, minnet. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, så det har ganska långtgående effekter i hela kroppen helt enkelt. Ja, det är chefen av alla system. Och är det så också om man, till, om man tar en produkt med CBD till exempel. Att det, det påverkar liksom hela cannabinoida systemet. Och kan då påverka vad det nu än är man är i obalans i. Är det så man kan tolka det? Så skulle jag tolka det. 
jag betonar att den är lite av en adaptogen på det sättet. Ja, kanske det. Jag, jag är inte expert på hur det funkar kemiskt och så i kroppen. Det vill jag vara först att erkänna. Men eh, man kan absolut, har jag läst mig till, boosta sitt egna cannabinoida system. Via bland annat då fytokannabinoider i form av ja, CBD. Och det finns ju ytterligare cannabinoider man kan också ta. Men hur ser forskningsläget ut i dagsläget? Finns det mycket forskning om CBD eller THC och olika sjukdomar som Alzheimer eller MS eller cancer eller vad det nu kan vara? Finns det redan forskning? Ja, det är ju ett argument annars som jag bemöts av. Det finns ingen forskning. Men jag sökte på typ cannabis eller något i PubMed och det kommer upp 25 000 artiklar så att... Det, det, det finns nog, sen kanske inte allt, allting pekar ju inte att oh, det här är bra mot allt. Men ett intressant exempel som fastnade för mig, det var ju en cannabisexpert som heter Ethan Russo. Som, eh, han har ju forskat och, och menat på att en klinisk underfunktion av det endokannabinoida systemet, alltså brist på endokannabinoider, eh, kan ge... Eh, sjukdomsförlopp. Och då pratade han om IBS och migrän och fibromyalgi. Och hans studier pekar då i riktning att, att orsaken till de här tre skulle kunna vara en klinisk underfunktion i ditt endokannabinoida system. Det tyckte jag lät intressant. Det kan ju helt klart vara en väg, värld att följa. Mm. Men det är väl det som är ganska vanligt där man läser eller hör om människor som använder sig av CBD så är det ofta Kopplat till olika smärtproblematiker. Ja. ja, där ska ju TOC vara väldigt stark också. Så att i den här dokumentären du nämnde. Det är klart folk, om de får i USA, säkert använder TOC. Det finns en negativ aspekt. Den är ryspåverkande. Absolut, i allra högsta grad. Men den har också positiva aspekter. Om man då drar in alkohol eller rökning som är godkänt och tillåtet i Sverige. Vad har de för positiva effekter? Mm. kan man ju fråga sig. Eller hur? Och i den här dokumentären då, då var det ju en del det var ju bland annat någon veteran någon som hade varit delaktig i ett krig och varit med om något väldigt traumatiskt och kom tillbaka hem och levde nu med PTSD och som upplevde sig bli mycket bättre av att använda cannabis. Mm. Ja, jag stötte på en hel del studier också nu har inte jag valt att ta upp TOC till någon stor del i den här boken eftersom jag vill avdramatisera hampan. Mm. Ta upp TOC då är väl kontraproduktivt. Men att det var många, många PTSD-personer som absolut fick lindring. Men där var man också noga med att titta på var det bra med TOC eller var det inte bra med TOC. Och där upplevde jag att jag inte blev speciellt mycket klokare. För vissa studier hävdade då att TOC var bra och vissa hävdade att CBD var bättre. Mm. Men om vi nu då fokuserar på CBD som ju är det som inte ger ruset och som faktiskt har väldigt många positiva effekter och som vi kanske kan hoppas på ska kunna bli lagligt i Sverige framöver. Eh, finns det några risker med CBD? Finns det några biverkningar? Jag har läst lite grann men jag har stött på ett, en text där jag hittade en biverkning. Men muntorhet, muntorhet är ju en sån. Jag har själv en, en klient som testade eh, hampaolja eller CBD-olja för sömnen. Och han sov fantastiskt bra. Blev lite muntorr i början. Men 
sen försvann det. Annars har jag inte hört och inte läst jättemycket om biverkningar. Samtidigt som det då betonas överallt att om man äter mediciner ska man såklart rådgöra med sin läkare. Och det tycker jag ju låter jättevettigt. Självklart. Ja, och ett annat problem som jag upplevde, eller som också kom fram i den här dokumentären, det är ju det här att när det är, det är väldigt svårt att få tag på, även i USA, och just att det är svårt med standardiserade doser och koncentrationer. Nu finns det ju inte alls i Sverige, men det är kanske också något som krävs för att man ska kunna använda det, att man vet exakt så här mycket verksamt ämne är i. Absolut. Jag har ju läst också att FDA i USA, som är motsvarigheten till Livs- och Läkemedelsverket ungefär. De, de gjorde någon kontroll på, på CBD-produkter och det var ju många som inte innehöll någon CBD alls. Så att det här med standardisering, där är ju läkemedelsindustrin fantastiska. Så att man bör nog titta på ett ganska seriöst märke och då blir det ju en högre kostnad samtidigt. Men då vet man exakt vad som är i och vad som inte är i är ju viktigt också. Man vill ha en THC-fri produkt i Sverige. Mm. Och nyss så nämnde du hampaolja. Vad, vad är skillnaden mellan hampaolja och CBD? Och CBD-olja? Jag tror att jag använder dem lite eh, utbytbart. Så att, eh, det finns ju hampafröolja. Och fröen innehåller ju inte särskilt... Eh, CBD. Så att den är ju okej. Okay. Den är godkänd enligt Livsmedelsverket. Men hampaolja, CBD-olja för mig när jag började skriva boken betyder ju egentligen den här isolerade. Man lyfter ut beståndsdelen CBD och gör en olja på CBD. Då tyckte jag att hampa var ett bättre ord. Men det finns ju fullspektrum oljor som heter CBD också. Så det är nog jag som använder dem som om det vore samma. Mm. Och fullspektrumolja då, vad är det? Det är ju när hela plantan används eh, i, till att göra oljan. Och då får man ju enligt många experter en entourage-effekt eller entourage, eh, som, är, som en synergieffekt. Om en beståndsdel har goda egenskaper och en annan har goda egenskaper tillsammans ger de ytterligare egenskaper. Så ett plus ett är tre, skriver jag i boken. Och, och den har också ett... ett eh, som, som jag skriver, jag har svårt att översätta det. A wide therapeutic window. Det är en CBD-olja som är isolerad, tänker jag, den är i mycket högre koncentration. Man bör väl vara försiktigare med en sån än en fullspektrumolja som kanske är lättare att hitta dosen på, inbillar jag mig. Ja, för att då innehåller det också andra cannabinoider. För det är ju inte bara de här två stora, även om det är mest av dem. Så är det ju en massa andra också som kanske också... Men man vet liksom inte... Ja, det behöver säkert massor med mer forskning för att veta exakt hur allting påverkar oss. Precis. Det finns ju några cannabinoider som det är forskat på. Men de är ju ett fåtal. Men alla de man har forskat på visar sig ju ha enastående hälsomässiga effekter. Och enligt Wikipedia fanns det 113 cannabinoider när jag eh, skrev boken. Jag har googlat runt, det finns många som hävdar att det är uppåt 140 cannabinoider oavsett antalen. Tänk mörkertalet på hälsoeffekter. Om alla cannabinoider har så fina effekter som jag hittat hittills, tänk alla andra hundra som inte har forskat på. Mm, eller hur? Det borde finnas ett, ett, ett intressant område att följa forskningsmässigt. Ja, verkligen. 
Men jag tänker att i dagsläget så är ju CBD inte tillåtet eller CBD-olja är inte tillåtet här i Sverige. Men det finns ju faktiskt flera sätt som man kan stimulera och hjälpa sitt endokannabinoida system att komma mer i balans som inte behöver involvera just CBD. Kan du ge några tips på vad man skulle kunna göra själv? Ja, enligt vad jag har läst så är ju meditation en, ett sätt att stärka sitt egna endokannabinoida system. Äta gröna blad ska också vara ett. Att äta omega-3 är jätteviktigt för kroppen tillverkar endokannabinoider av omega-fettsyror. Så det är ju en, en, en bra produkt att stoppa i sig. Men även aerobisk träning utifrån vad jag har läst. Härligt. Ja. Då ligger jag bra till idag för jag kickstartade måndag morgon med ett Zumba-pass. Underbart. <laughs> Härligt. Så kanske har jag säkrat mitt endokannabinoida system idag. Ja, låter jättebra. Mm. Sen så är ju hampaplantan en oerhörd miljöhjälte. Den, den har ju så många användningsområden och är ju så god för miljön. Och den aspekten glöms ofta bort. Ja, ah, berätta mer. Plantan sägs ju ha över 50 000 användningsområden. Och det är då industrihampan som förädlades på 90-talet. Som har väldigt hög cellulosa mängd och väldigt låg THC. 0,2 procent brukar vara den magiska gränsen. Och många säger att man kan göra allt av hampa som man kan göra av petroleum. Nu sticker jag inte ut näsan så mycket, men väldigt mycket som man kan göra av petroleum kan man göra av hampa. Man kan göra plast som är 100% nedbrytningsbar. Man kan göra textilier som är, kräver mindre vätska, mindre vatten än bomull. Hampaplantan kräver inte besprutning på samma sätt som bomull. Och textilerna är bättre och det är ett högre UV-värde. Man kan göra pappersmassa av hampa. Och den pappersmassan är förnybar. Eller man kan återbruka den upp till sju gånger. Medan ett träd som tar 70 år att växa upp. Kan, den pappersmassan kan återanvändas två gånger. Och med tanke på att hampaplantan växer sig fullfärdig på tre till fyra månader. Så är det ju många skördar hampa på ett träd. Det skulle kunna rädda många träd. Eller hur? Precis. Mm. Sen är det ju som vi har pratat om innan. Som livsmedel och till oss. Eller djur och kosttillskott. Där det är jättebra. Men det har visat sig i amerikansk forskning. Att man även kan rädda bibeståndet. Det är ju brist på bin. Och de har visat sig tycka väldigt mycket om. Hampaplantor. Så. Wow. Så det, finns o- det låter ju helt fantastiskt. Ja, otaliga exempel. I Tjernobyl till exempel. Där odlar man ju hampa för att sanera marken. För, för, eller mot cesium-137 efter den här tragiska olyckan 1986. Och nu vill man ju inte äta den hampan, men den tas Nej, men just det. Det minns jag nu att jag läste i din bok att man ju faktiskt ska vara försiktig med den hampan som man tänker stoppa i sig. Just för att den som växte väldigt bra att dra ut det som finns i jorden där den växer. Ja, bioaccumulator heter det på engelska. Den suger upp det som finns i jorden, vilket är jättebra när det är näring. Mindre bra om det är kemikalier eller förorenad mark. 
Absolut. Just det. Mm. Men hur ser det ut med hampaodlingen i Sverige? För det här låter ju helt fantastiskt. Visst växer hampa bra i vårt klimat? Ja, jag har ju en hampaodling bara några kilometer bort i Maspelösa. Inte jag, men jag har en, en, en kollega som har en hampaodling. Och sen finns det också en i Ödeshög, vilket är nästgårds. Och det finns säkert otaliga fler också. Men det krävs ju tillstånd från Jordbruksverket. Jag kollade upp det där om man kunde plantera en eller två plantor för att göra te. Men det det fick jag inte. Då måste man ha intyg. Så man får inte ens odla en planta för eget bruk? Inte så som jag tolkade det. Utan det krävs tillstånd. Där ser man. Bra veta. Ja, jag vill inte hitta någon hampaodling nu hemma hos dig, Victoria. <laughs> Nej, jag lovar. Inte först det lagligt. Mm. Inte först det lagligt. Härligt. Men kan du inte berätta lite mer om de medicinska fördelarna också? Jag har ju precis haft covid här och känner att energinivån åker upp och ner. Och jag är inte riktigt som mig själv än. Finns det någon studie på just covid när det gäller CBD? Jag läste en studio, studie. Från Oregon State University. Där man hade sett att två cannabinoider. På något sätt hindrade viruset. Covid-viruset att komma in i cellen. I friska människoceller. Vilket då var himla intressant. Så den studien finns tillgänglig. Spännande. Jag är nyfiken Hanna. För du, det måste ju ha varit någonting som fick dig att, att bli så här nyfiken. Och börja researcha så mycket kring hampa och CBD. Vad, vad är det själv? Liksom, har du testat och vad har du testat för? Jag har testat CBD. Och jag har nog testat i förebyggande syfte. Jag, jag sover väldigt bra på CBD. Men framförallt så läste jag väl på cancer fondens hemsida att var tredje svensk får ett cancerbesked. Och vi är fem stycken i min familj plus en hund. Och då tänkte jag att vad kan man göra för att förebygga sin hälsa? Och lägg då till alla anekdoter som man hör om folk som har fått revolutionerande förbättringar i sin hälsa. Då då blev jag väldigt, väldigt nyfiken. Så det är bara att hoppas på att regelverket kommer att luckras upp precis som vi har sett på andra sidan Atlanten och att man får möjlighet att lagligen förtära CVD. Mm. Och du skriver ju lite om i boken det här om att det antagligen händer att liksom det är på väg både inom EU och sen förhoppningsvis här i Sverige också. Ja. Men att det kanske tar sin lilla tid. Det verkar så. Ja, men vad spännande Hanna. Tack för att du har delat med dig av det du vet och kan om det här. Nu tänkte jag att vi skulle avrunda lite och det gör vi ju med två frågor som vi ställer till alla våra gäster i slutet. Och den första av dem är, vi är nyfikna på om du har någon härlig daglig rutin eller ritual som får dig att må bra. Ja, jag hundpromenerar två gånger dagligen och badar varje kväll. Ah, badar du isbad eller badar du varmt i badkar? Justus nej, inga isbad tyvärr. Jag badar i badkar. Det är härligt det också. Det är min avslappning. Och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? Se över sin kost. Tror jag. Det är svårt med bara en. Eller hur? 
Ja, nej men vi håller med. Kosten är otroligt viktig. Bra, tack så jättemycket Hanna för att du kom till Hälsosnack och delade med dig. Om man är nyfiken på din bok eller på det du gör, vad kan man hitta dig då? Om man är nyfiken på Hampa-klampan så kan man gå in på den hemsidan som heter samma som boken, hampa och cbd.se. Jag lägger ut lite poster ibland. Och sen finns jag på Linköping Kinesiologi där jag gör mitt yttersta för att mina klienter ska må bättre. Fint. Tack så jättemycket. Tack Hanna. Tack själv. Tack för att jag fick komma. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.